0: Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Länderspielpause. Vor dem Spiel gegen Liechtenstein bin ich eingeschlafen. Wichtiges Interesse auch für das kommende Spiel gegen Armenien habe ich nicht. Ich will Bundesliga. Aber der letzte Spieltag ist nun eine Woche her. Kann man sich da noch erinnern, welche Spiele, welche Tore oder Szenen besonders waren? Da war doch die eine Szene mit dem Elfmeter. Soll man einen Elfmeter von einem Torwart schießen lassen? Ich möchte euch auf die Sprünge helfen. Das mache ich heute mit meinem Gast. Er ist der Coach des erfolgreichsten Teams der letzten drei Jahre. Auf zur Folge 8. Springfield's Butep Nerdcast. Hallo! Mein heutiger Gast ist schon 18 Jahre beim Tippspiel dabei. Einen Einzeltitel hat er noch nicht gewonnen. In der letzten Saison war es bei ihm fast soweit. Wir erinnern uns, er wurde hinter Stefan in der Gesamtwertung Zweiter und auch in Springfields Booty Liga 1 konnte er sich nur mit dem Vizetitel schmücken. In dieser Runde läuft es gelinde ausgedrückt sehr holprig. Dafür ist er aber der Teamleader des Teams, das die letzten drei Teamwertungen für sich entschieden hat, das Team Tradition. Ich freue mich sehr, in Folge 8 begrüßen zu dürfen. Hallo, Uwe!
1: Hallo, Jersh!
0: Der Bundesligaspieltag Hertha-Leverkusen und Köln-Union enden mit Last-Minute-Ausgleichen Unentschieden. Das wäre fast auch viert geglückt. Hätte nicht Frankfurt nach dem Last-Minute-Ausgleich der Vierter in 90 plus 1 ein double last minute Auswärtsiegtor in 90 plus 4 zum 2 zu 1 erzielt. Dafür endete aber das Spiel Mainz gegen Gladbach gerechterweise unentschieden. Bochum bewies seine Heimstärke gegen Pumadiger Hoffenheimer, Bielefeld holte seinen ersten Dreier in der Ferne in Stuttgart und Wolfsburg wirkt sich dank Menscher zu einem 1 0 gegen Augsburg. Die beiden Spitzenspiele entscheiden jeweils die Heimmannschaft mit 2 zu 1 für sich, und zwar Bayern gegen Freiburg und Leipzig gegen Dortmund. Am Ende stehen vier Heimsieger, drei Unentschieden und zwei Auswärtssiege. Das Tor des Spieltags. 76. Minute im Spiel Mainz gegen Gladbach. Der Ball springt im Gladbacher Strafraum zum Mainzer Widmer. Der steht halb rechts in ca. 15 Meter Entfernung zum Tor. Er nimmt den Ball mit links und zirkelt ihn in den linken oberen Winkel. Ein Traumtor. Deine Szene des Spieltags 64. Minute im Spiel Leipzig gegen Dortmund. Leipzig ist im Angriff. Nach ein paar Flipperstationen landet der Ball im Strafraum der Dortmunder beim Leipziger in Kunku, der links vom Elfmeterpunkt seinen ersten Zidane zündet und Hummels ins Leere grätschen lässt. Der zweite dann folgt zugleich und lässt dabei Meunier schlecht aussehen. Sein anschließend flacher Schuss mit dem linken Fuß trifft nur den linken Pfosten, leider, und springt Kobel ans Bein und von dort aus rechts in den 5 Meter Raum zu einem Dortmunder Abwehrspieler. Noch eine Szene des Spieltags. 73. Minute im Spiel Bochum gegen Hoffenheim. Nach einer Novotny-Schwalbe in Hoffenheimer Strafraum hat sich Krilic nicht im Griff und schubst Novotny noch einmal um. Es gibt Elfmeter. Der ausgekorene Elfmeterschütze tritt nicht an, denn die Bochumer Fans fordern ihren Torhüter Riemann, der just unter der Woche im Pokalspiel im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte und er sprintet die 90 Meter zum Elfmeterpunkt und tritt an. Sein Elfmeter ist jedoch eher ein Torabschlag als ein Elfmeter, er versenkt ihn in den Wolken. Zwei Fragen stellen sich. Erstens, ist dies despektierlich gegenüber Hoffenheim, den Torhüter antreten zu lassen? Und zweitens, hätte nicht der Trainer eingreifen sollen, um den etatmäßigen Schützen zu bestimmen? Zu erstens, ja, es ist despektierlich. Und das völlig zu Recht, denn Hoffenheim hat einfach Scheiße gespielt. Und das gehört ihnen vor Augen geführt. Eine gute Mannschaft hätte nämlich gekontert und nach dem verschossenen Elfmeter das 3 zu 1, das 4 zu 1 geschossen und Bochum gedemütigt. Eine durchschnittliche Mannschaft hätte zumindest den Ausgleich erzielt und eine schlechte Mannschaft wie Hoffenheim hat nicht mal eine aussichtsreiche Torchance kreiert. Zu zweitens, natürlich hätte der Trainer, so wie es auch Trainerei sagte, besser moderieren sollen, aber da war nun mal Euphorie im Stadion. Und davon kann Hoffenheim sich wohl eine Scheibe abschneiden. Entweder oder. Gary Ehrmann oder Ronny Hellström. Ronnie. Kali Feldkamp oder Otto Rehhagel. Kali. Lieber deutscher Meister mit dem FCK oder zweimal hintereinander Fußballweltmeister Deutschland. FCK. Pep Guardiola oder Jose Mourinho. Guardiola. Jetzt stell dir vor, es ist die letzte Minute im Endspiel der Fußball-WM und du stehst auf dem Spielfeld. Es steht 2 zu 2. Du läufst mit einem Mitspieler frei auf das Tor zu. Nur noch der Torwart ist euch im Weg. Du weist aber ein bisschen zu stark nach rechts aus, hast einen relativ spitzen Winkel, um ein Tor zu schießen. Versuchst du trotzdem und gehst dann als wm torschütze oder machst du den Pass zu deinem...
1: Teamspieler. Als Teamplayer mache ich den Pass.
0: Nationalmannschaft Brasilien oder Argentinien? Brasilien. Joshua Kimmich oder Boosterimpfung? Boosterimpfung. Weltmeister 11 1954 oder 2014?
1: 1954.
0: Lieber ein Heim oder ein Auswärtssieg mit dem FCK beim FC Bayern?
1: Auswärtssieg.
0: Letzte Frage. Der VAR ist ja in aller Munde. Sollte er nicht auch bei ungerechtfertigten Eckbällen oder Abstößen eingreifen, weil ja Eckbälle auch eine große Torchance sind. Das heißt, wenn einer auf das Tor schießt und er wird abgefälscht, der Schiedsrichter sieht es nicht, sollte er dann eingreifen?
1: Finde ich nicht. Wir sind schon jetzt äh, ziemlich unterbrochen in den, in den Szenen. Und äh, ich finde grundsätzlich gut, aber für solche äh, nicht unbedingt... Äh, bahnbrechenden Entscheidungen äh, würde ich dir nicht zum Einsatz kommen lassen. Sehr interessant
0: geantwortet und vor allem sehr schnell, wie du es versprochen hast. Uwe, schmerzt es dich eigentlich noch, im letzten Jahr so knapp einen Einzeltitel verpasst zu haben? Du bist ja auch an mir gescheitert in Springfield SpuTip Liga 1.
1: Also ich habe Respekt vor der Leistung von allen Mittippern. Ich merke es ja dieses Jahr, wo es bei mir sehr holprig läuft, wie du ja auch schon gesagt hast. Von daher gesehen, ich gönne es allen und ich war froh, dass wir wieder als Traditionsmannschaft hier den Sieg davon getragen haben und auch wenn wir jetzt auf Platz 3 liegen, wir geben nicht auf.
0: Ja, da gehen wir später noch drauf ein.
1: <lacht>
0: Gerade ist ja Länderspielpause. Bist du aktuell eigentlich an der Nationalmannschaft interessiert? Hast du was geguckt oder ist es absolut uninteressant für dich?
1: Ne, ich, ich habe das, das Spiel schon geguckt, äh, war jetzt auch mal wirklich ansehnlich im Vergleich zu dem äh, ersten 2 zu äh, im Hinspiel. Und von daher gesehen, äh, was ein bisschen nervt, sind jetzt die ganzen Diskussionen rund um das Thema Corona und Impfen oder nicht Impfen. Ich persönlich habe dann meine Meinung dazu und äh, finde es jetzt auch gut, äh, dass die vier Jungs da mal einen Zeitalter aussetzen müssen. Am letzten
0: Spieltag gab es ein kleines Derby in Liga 3 zwischen dem FC Saarbrücken und FCK. Du bist ja bekennender Lautern-Fan. Wie hast du denn das Spiel verfolgt und
1: wie ist dir der
0: 2-0-Auswärtssieg bekommen?
1: Also ich habe das Spiel in SBR SWR gesehen und äh, war auch sehr angetan von der Leistung der Lauterer. Äh, mich haben die Saarbrücker sehr enttäuscht, muss ich sagen. Das entspricht auch dem Kommentar von den beiden saarländischen Kommentatoren, die dort waren, auch wenn der eine Kollege ja mal beim FCK eine Zeit lang aktiv war. Von daher gesehen war das ein verdienter Sieg aus meiner Sicht. Was ich unschön fand, war die überzogene, sagen wir Böllerei. Das ist nicht so das, was ich so gerne auf dem Fußballplatz sehe. Das wird dem Verein wieder einiges an Geld kosten oder beide Vereine. Und ich weiß nicht, ob die Ultrafans da ihren Vereinen wirklich einen guten Dienst erweisen.
0: Aktuell steht der FCK ja auf Platz 6 mit 22 Punkten, haben sechs Siege, vier Unschäden, fünf Niederlagen. In Liga 3 ist es sehr ausgeglichen. Zwischen Platz 3 und 16 sind nur sechs Punkte dazwischen. Wie findest denn du bisher die Saison des FCK und was ist bei dir noch drin?
1: Also ich habe im Moment ein sehr gutes Gefühl. Die Mannschaft spielt schon längere Zeit in etwa der gleichen Formation auch von der Besetzung her. Natürlich gibt es immer mal wieder ein paar Ausfälle durch Verletzungen, die müssen kompensiert werden, können, glaube ich, aufgrund der geringen Leistungsdichte ähm, nicht immer so kompensiert werden, aus meiner Sicht. Aber ich hoffe, dass sie der FCK das dem gelingt, jetzt dieses Jahr oben mitzukicken und vielleicht sogar unter die ersten drei zu kommen. Schauen wir mal. Wie wurdest du eigentlich Fan vom FCK? Ich habe das quasi mit der Vatermilch aufgesucht. Damals hatten wir noch zu Hause so ein Volksempfänger, da habe ich in Geinsheim gewohnt und äh, habe dort äh, ja die ganzen Spieler schon gekannt, äh, die damals äh, auf dem Platz gekickt haben. Und äh, mein Vater hat mich als kleiner Junge da mal mitgenommen. Und da ich sowieso mit Herz und Leidenschaft Fußballer bin, war das ganz klar, als Pfälzer ist man FCK-Fan. Und äh, da habe ich auch kein Verständnis, wenn es dann irgendjemand mal, wenn es mal schlecht läuft. Äh, äh, da schimpfe schimpf ich zwar selbst auch darüber, aber das Wochenende drauf äh, drücke ich schon wieder die Daumen. Du behauptest, du bist ein echter
0: FCK-Fan, aber das musst du natürlich erst noch beweisen in meinem fck fan Der große fan Ich stelle dir Fragen, zehn Stück. 50% davon solltest du richtig beantworten. Ansonsten sagen wir mal, musst du zu Waldhof wechseln, okay?
1: Oh, niemals.
0: <lacht> Los geht's. Wie oft war der FCK Deutscher Meister und vielleicht weißt du auch noch wann?
1: Ja klar, viermal. 1951, 1953, 1991 und 1998. Wow, okay, erste Frage.
0: Richtig. Wer ist denn der aktuelle Topscorer beim FCK?
1: Das müsste der Boris Tomjak sein als Abwehrspieler.
0: Nein, es ist leider kein Punkt. Philipp Herrscher ist es gerade mit fünf Punkten. Okay. Drei Tore, zwei Assists. Welchen Trikotsponsor haben Sie denn?
1: Alkohol Latschenkiefer.
0: Sehr gut, zwei Punkte. Okay, Waldhof ist noch weit entfernt, aber mal gucken. Wie ist die Stadionkapazität? Wie viele Zuschauer passen rein? Du darfst dich um 1.000 Zuschauer verschätzen.
1: 48.500.
0: 49.780. Ich gebe dir mal einen halben Punkt. Ja, weil okay. der <lacht> so, also du hast jetzt zweieinhalb Punkte. Wer ist denn der Rekordspieler beim FCK? Also für Pflichtspiele oder Bundesligaspiele ist der gleiche.
1: Ich hätte mal auf den Ernst Deal oder, oder Schwager getippt. Ich, ich, nehme den, ich nehme den Deal.
0: Es ist Werner Melzer. Oh. Der hat 437 Pflichtspiele, 374 in der Bundesliga. Wir kommen zu Frage 6. Du hast zweieinhalb Punkte. Wer ist denn der Rekordtorschütze des FCK? Top Müller. Jawohl, dreieinhalb Punkte mit 108 Toren. Wann ist das Gründungsjahr des FCK?
1: Ähm, bot, äh, Moment, ähm, 2012 war, waren 100 Jahre. Müsste doch, ja. Ne, ich hätte jetzt gesagt 1912. Ja, vielleicht ist
0: das was anderes. Ich habe es zumindest gefunden, unter 1900 okay. wäre das. Ja. Okay sozusagen ein Jahr hinter 1899 Hoffenheim.
1: Aha. <lacht> das ist Tradition. Ja, ja.
0: Nenne mir drei ehemalige Spieler des FCK, die fußball wurden. Es gibt sechs Stück davon.
1: Ja Fritz und Ottmar Walter, Weiner, äh, Liebrich, äh, Eckel. Schon vier,
0: super. Kam noch im anderen Podcast, im letzten, letzten
1: Podcast. Ich habe das jetzt immer parat. Nee. Der
0: kam nämlich von Zerbrücke nach Laudern, das war an die Breme Und dann auch noch Kohlmeier.
1: Ah, Kohlmeier, genau, ja. den hätte ich noch wissen müssen.
0: Das heißt, du hast jetzt, wie viele Punkte hast du denn? Ich glaube, viereinhalb. Das heißt, du brauchst noch einen halben Punkt.
1: Okay.
0: Jetzt kommt die Frage 9. Mit welchen zwei Trainern wurde der FCK in den 90er Jahren deutscher Meister?
1: Ja gut, Karl-Heinz Feldkamp und äh, ähm, gibt's das, äh, Re, Reha -Gles.
0: Sehr gut, 5,5 Punkte. Also du hast es geschafft. Nichts mit Waldhof. Jetzt kommt aber nochmal die Bonusfrage, die zehnte. 1996 gewann der FCK den DFB-Pokal. Gegen wen und wie endete das Spiel? Weißt du das?
1: KSC 01 Wagner. Wow, oh,
0: sehr stark. Kriegst du gerade noch mehr Punkte. Ja, super. Fantastisch, also du bist ein wahrer FCK-Fan, sehe ich. Ja. Zurück zur Bundesliga, wie verfolgst du denn die Bundesliga, wie informierst du dich, über welche Medien, welche Medien nutzt du?
1: Ja gut, Ich ähm, meistens ähm, höre ich gerade zu, weil ich nutze die Zeit, um selbst was zu Hause zu machen und schaue mir ab und zu noch äh, die Sportschau dann mal an, also ich versuche das sehr konzentriert zu machen, also wenn, dann schaue ich ein ein FCK-Spiel, wenn sie auf dem dritten Programm kommen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, guck, schaue ich mir die Bundesliga an, in, äh, so, in der Sportschau. Aber ich bin kein regelmäßiger Schauer, muss ich, seitdem der FCK da oben nicht mehr mitkickt, äh, ist es auch nicht mehr ganz so interessant für mich. Nur wegen Bundesliga-Tippspiel. Gibt es
0: denn einen Verein, für den du, für den du bist in der Bundesliga? Ein bisschen mehr
1: als für die anderen 17? Ja, traditionell Borussia Dortmund, weil das ist so der Fußball, den ich mag, ja, eigentlich.
0: Dein Bundesliga-Lieblingsspieler. Gibt es denn einen Lieblings-Bundesliga-Spieler bei dir, den du sehr gern siehst? Ja,
1: sagen wir so, ich habe einen Lieblingsspieler, der heißt auch Müller und spielt beim FC Bayern. Ist ungewöhnlich für mich, weil ich bin jetzt nicht unbedingt Bayern-Fan. Aber den Thomas Müller finde ich schon klasse, ist ein Unikat, hat mich auch sehr geärgert, dass der Jogi Löw den so lange außen vorgelassen hat. Mhm. Aber es hat sicher gezeigt, dass er doch noch nicht zum alten Eisen gehört. Aber so von den Jungen fällt mir der Bellingham von Dortmund am besten. Der ist schon sehr weit für sein Alter.
0: Der Tippspieltag. Ein Sonntag der letzten Minuten. Die Führung in der Spieltagswertung wanderte durch die Last-Minute-Tore von Leverkusen zuerst hin dann am Spiel Köln gegen Union her und im letzten Spiel bei dem Doppelschlag in Fürth hin und her. Am Ende wurden Surfer Dude und Blutgrätsche gerade noch durch das Fürthertor in 90 plus 1 mit 27 Punkten erster noch durch Frankfurts Double Last Minute Tor auf die Plätze 3 verwiesen. Nicht nur ich verlor hierdurch eine Wettbewerbspartie. Ja, ja, das eine leid, das anderen doppelte Schadenfreude. Stefan machte also seine Drohung wirklich wahr und zündete am 11. Spieltag.
1: Äh, leider wird es ja so sein, dass ab dem 11. Spieltag der Stefan wieder nach vorne schießt. Musste
0: seinen Tagessieg jedoch mit Maison Bleu Teammate Smarty teilen. Auch er schaffte nämlich 24 Punkte. In der Gesamtwertung bedeutet das, dass Jojo nun 24 Punkte Vorsprung hat und er so langsam Konstanz in seine Tippstrategie bringt. Der vormalige Inhaber von Platz 2, Noah Grainy, rutscht auf Platz 6, auf dem sich pssst, nun auch Blutgrätsche befindet. Oh ja, es ist verdammt eng da. Von Platz 2 an haben sich 7 Tipper zwischen 176 und 173 Punkten eingenistet. Von da an gibt es eine kleine Lücke von 6 Punkten zu Platz 9, wo das Mittelfeld beginnt. Ganz hinten freut sich nun Stefan, die rote Laterne an Miga abgegeben zu haben. Er ist allerdings noch vorletzter und da müssen wir mal sehen, ob die Zündung am nächsten Spieltag nicht schon wieder verpufft ist. Die größten Sprünge nach oben machten Smarty von 10 auf 4 und Niklas von 20 auf 16. In der Teamwertung ist oben wie unten ein Dreikampf entstanden. Die Ballasse, Bad Neighbors und Tradition 2020 sind oben, während sich le miserable durch die beste Tippleistung des Spieltags an die Experten und Maison Bleu heranpirscht und nun auch in einen Dreikampf verstricken. In der Zwischenwertung 2 hat Betzebub 11 Punkte Vorsprung vor den punktgleichen Alex und Blutgrätsche. In Last von Out musste Tommy mit nur 9 Punkten die Segel streichen. Jetzt gehen wir mal zurück zu deinem Saisonergebnis, ja. Jetzt wird's schmerzhaft. In der Gesamtwertung ja. bist du aktuell 21. Das ist ab Platz 20, nenne ich das mal die Loserzone. Du hast 148 Punkte, 6 Punkte hinter Platz 19, dem Beginn des Mittelfelds. So will ich es mal einteilen. Bei den Tipps bisher bist du nur einmal über 20 Punkte gekommen bei den spieltag -Tipps, Was man dann als guten Tipp bezeichnen könnte, äh, es scheint ja etwas zu klemmen bei dir. Woran liegt's?
1: Ich vermute, dass ich noch nicht den Corona-Modus abgeschüttelt habe in meinen Tipps. Ähm, der lief letztes Jahr gut. Da bin ich äh, noch nicht so auf die ähm, teilweise Heimmannschaften jetzt äh, eingeschossen. Ähm, ich glaube, da liegt es dran. Es liegt aber auch teilweise an Unkonzentriertheit bei mir. Ich habe jetzt bei einem Spieltag, äh, kann ich mich erinnern, habe ich, äh, ich habe vier Partien vergessen zu tippen, äh, weil ich irgendwo unterwegs war. Und äh, beim, beim letzten Spieltag jetzt hatte ich sogar umgestellt, äh, das Unentschieden von Leverkusen gegen Hertha hatte ich nachgetippt als 1-1 und hatte es aber vergessen abzuspeichern. Also das mhm. sind solche, solche Unkonzentriertheiten, die sollten eigentlich nicht passieren. Aber im Moment, ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich inzwischen Opa geworden bin und da etwas seniler. <lacht> ich gebe aber nicht, aber nicht auf. Ich habe ja gute Jungs in meiner Mannschaft, die tragen mich dieses Jahr ein bisschen mit da oben, sind zu dritt. Und äh, halten uns noch im Spiel um Platz 1 bei der Mannschaftswertung.
0: Ja, wie sieht's denn aber für deine persönlichen
1: Saisonziele aus? Äh ja gut, also ich habe ja beim Pokal noch gar nicht eingegriffen. Das heißt, ähm, da gibt es noch Möglichkeiten. Äh, ich gebe auch noch nicht auf, ich, dass ich in die zweite Liga absteige. Also da werde ich nochmal Gas geben. Und äh, last but not least, last one out ist natürlich ein... Äh, bin ich gerade noch vorbeigeschrammt beim letzten Spieltag. Ähm, Absolut, aber das ja. ist schon mal ein Ziel. Ich war irgendwann mal unter den letzten drei. Und da wird es richtig prickelnd. Und äh, ja, das wäre noch ein Ziel für diese Saison, äh, wo ich mir mal setzen würde.
0: Ja, das war noch meine Frage. In welchem Wettbewerb, wenn du es aussuchen könntest, würdest du denn am liebsten den Titel gewinnen? Was wäre für dich da, der größte Titel?
1: Also bleibe ich bei Last One Out, weil das ist eine Herausforderung. Äh, da bis zum letzten Spieltag... Äh, nicht die wenigsten Punkte zu haben.
0: Ja, und das kann man auch. Das hat mir ja gerade der Stefan bewiesen, als er eine ganz schlechte Saison hatte. Der hat sich immer durchgemogelt ja, und war zum Schluss dann auch im Finale, hat es glaube ich auch gewonnen. Also das ist manchmal äh, nicht zu verstehen, aber das funktioniert ja. auch mit einer schlechten Saison. Ja. ja. Ja, und in Liga 1, da stehst du knapp hinter mir. Das gibt wohl auch zwischen uns einen schmutzigen Abstiegskampf. Aber da werden wir mal sehen, ja wo wir hin, hinwandern. Ich ne? denke, da werden andere hinter liegen, Jörg. <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, ja du hast es schon erwähnt. Äh, so als Teamcoach von Tradition 2022. Dreimal gewonnen, jetzt seid ihr knapp Dritter. Aber ihr habt wieder gut aufgeholt. Aber wenn man jetzt so die... Tip Leistung anguckt, äh, Andy ist 2. der ist 6. Aktuell, Mythos 9. Andy Account 16. Dann du 21. Das ist wie bei den Ballassen, dass der Teamcoach irgendwie hinten bleibt. Ne? Aber du gelobst ja,
1: Besserung. Ja, ich gelobe Besserung und ich habe letztes Jahr zusammen mit ähm, meines Wissens war es auch Blutgrätsch oder Mythos MG den Laden da gezogen und ähm, also dieses Jahr. Macht das jemand anders? Wir arbeiten als Team. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, da unten rauszukommen. Und fangen wir beim nächsten Spieltag dann schon mal mit an.
0: Ist das denn ein Tippritual bei dir? Wie und wann tippst du? Machst du aus dem Bauch heraus oder äh, braucht es Statistiken für dich? Wie, wie machst du das?
1: Nee, ich mache schon eher aus dem Bauch heraus. Das heißt, ich überlege, wer im Moment, hat im Moment einen guten Lauf? Ja? Und wer äh, hat wohl seine Angstgegner? Die gibt es ja auch. Und ähm, das lasse ich ein bisschen mit einfließen, Guck also schon mal im äh, Kicker dann, wie haben die die letzten Jahre so, äh, also die letzten zwei, drei Male gegeneinander gespielt und äh, da entscheide ich mich dann meistens spätestens am Freitag, äh, aber wie gesagt, ich habe es auch schon ver verpennt, ja. und da gesehen äh, muss ich dann ein bisschen disziplinierter werden und äh, ja, ansonsten äh, gibt es da keine Rituale. Was ich schon mal mache ist, äh, wenn ich einen wenn ich merke, da fallen Spieler reihenweise aus, kurzfristig, dass ich dann nochmal umtippe.
0: Die Tipps für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Gut, Augsburg, Bayern 2, Gladbach führt 1, Leverkusen, Bochum 1, Dortmund-Stuttgart 1, Bielefeld-Wolfsburg 2, Hoffenheim-Leipzig 2, ja, 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 ja. Union gegen Hertha 1, Freiburg-Frankfurt 0 und Mainz gegen Köln
0: 1. Vielen lieben Dank, Uwe, dass du heute Zeit gefunden hast. Hat mir riesen Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns nochmal in der Rückrunde und können dann über Weiteres sprechen.
1: Vielen lieben Dank. Ja, gerne und äh, toll, dass du so, ein, äh, so eine Geschichte hier machst. Äh, Finde ich klasse. Die sagt so schön äh, Master of Disaster oder so. <lacht> Absolut. Also mach's gut. Ja. Danke dir. Nächsten. Tschüss. Jo, tschüss.